0: 呃， 我们来看一看《启示录》第三章第二节的这个呃的精华 版， 我们还是尽快的读一 下， 那么帮助弟兄姊妹能有这个更多的理解吧。那我们这个完全是这个像一个图书馆。一样的内容。那么是什么图书馆呢？就是说我我们希望能够这个呃把我们的感动记录下来呀、啊，记录下来之后，能够呃以后的信徒会弟兄姊妹会听,听到嘛。那咱每次我们中心的把一些感动记录下来，整整中文，目的是翻译成英文，翻译成英文也是服务英语的这个。是这个信读吧，虽然是慢的工作，但慢慢的做吧。每天一读吧，呃，读完了之后，我们也是留个记录。好的，那我们今天开始，我们今天的雅鲁的《圣经世界启示录》第三章的第二部分，讲了费拉铁非教会。费拉铁菲教会的特征，费拉教会这教会的使命是什么？要产生新耶路撒冷，什么是新耶路撒冷？新耶路撒冷的处境就是满了光，满了生命，满了神的荣耀，才能把这个撒旦和撒旦的权利进行审判，让他们跪在得胜的信徒的脚下。这就是新耶路撒冷。我多次讲了，七个教会做的七个阶段的工作，是神在启示录做的七个阶段的工作的缩影。好了，为什么这么说呢？呃。传统上，教会对“非拉铁非”教会的理解往往局限于这个教会没有受到主的批评，以及“非拉铁非”啊、呃、是弟兄相爱的意思，并由此由此推断出“非拉铁非”的教会是彼此相爱的。我们常常用“非拉铁非”教会来比喻一个教会的复兴的光景，这固然是对的解释，但是我们不要忘记启示录的主题是什么：产生基督的心腹，跟新郎结婚呢、啊？启示录十九章，并且审判天使啊。带进神对世界的终极的审判，因为神在斐拉铁非教会工作到倒数第二个教会、第六个教会的时候，一定在一定程度上，基督的心腹得到更多的见证，基督的身体得到更人见证，基督的心腹从一个小女孩长成一个听听少女啊，这就是从天而降的生从星星撒冷，这个性星星撒冷就像比喻啊，像心腹壮士整齐一样等候丈夫，这其实都二十一章二节，就是可以跟主结婚了，可以有婚宴了。这是一方面，那另外一方面，主给北拉铁非教会得胜者的应许，让他们做神殿的柱子，并且神的名、神成的名，这是明说，这成就是新耶路上冷，写在他们上面是，是启示录三章十二节，这老底嘉教会的书信里对得胜者的应许。可见主期望他们，他就主要是在水拉铁非教会这种对付啊、工作啊，是能够能够让教会里产生新耶路撒冷的模型了，对不对？你怎么的名字新耶路撒冷的名字写在你身上？就你就是新耶路撒冷。的模型，同时，我们教会作为基督的身体，也必须成熟，成为战士，能够最终审判天使。住在斐拉天菲教会的工作，也相当成熟，上把教会锻造成熟，并且压制了仇敌，对仇敌的工作有了相当的压制。那么，对仇敌的工作相当压制之后，那你才能让仇敌在你面前下拜啊，对不对？呵呵这个。虽然说还没到最后审判天使把邪灵啊、撒旦生在火湖里，但在教会，特别在斐达天父的教会，仇力已经开始失去地位了，脱钩了。比如三章九节说，主要是那些撒旦会堂的假犹太人来到信徒讲线下拜。为我们想象一,一个图画，有一些有先知恩赐的人看见鬼附在人身上的时候，就好像邪灵和猴子啊或者小动物园坐在人的肩膀或者头上。那如果我们想象这幅图画的话，你信徒这个信徒，就这个邪灵住在他身，呃，骑在他脖子上的信徒，这个骑在这个信徒脖子上这个邪灵，如何跟这个信徒下拜呢？他低头的时候，邪灵还骑在他的脖子，上，对不对？他这不可能，你必须他把邪灵赶出去，给你保持一定距离之后，才有机会让他跟你下拜。所以说，你必须和邪灵脱钩并拉开距离，他才能向你下拜。所以，神在斐法铁铁皮教会的功德差不多。在教会这个工作要完成撒旦的邪灵与信徒特钩的工作，才能让那些撒旦会堂的假犹太人呢、啊，在得胜的信徒前先下拜。他未来下拜他后面有邪灵，他不服你的，怎么下拜呢？即使把他儿子七个儿子一样赶鬼赶不出去啊！人不但不得下拜，还还把他们弄得赤身裸体。那保罗和耶稣就让呢，邪灵向他们下拜、啊，为什么？这就是人。我这里比喻提到的是邪灵，但是并不限制于邪灵。很多字眼，包括这里的假犹太人，他后面都有邪灵的工作。无论是邪灵让那个女子占卜啊，跟保罗打乱，保罗说，在耶稣里面出去，哎，他就出去了。他这个有这个权柄，保罗有这个权柄，所以他保罗的生命就预表这种使徒的恩高得胜的生命。但我他他们里面的邪灵。受到对付的时候，当假犹太人里面协说的邪灵受到对付的时候，他们才能叩拜在德胜的信徒脚下。因为什么？他跟邪灵脱钩了，邪灵他不愿意叩拜了，还没到审判的时候。正如约束的权柄仅仅位于法老比以下，法老以下，约瑟是离法老最近的。宝座最近的人一样，神在铁飞推拉铁飞教会得胜的工作。如果产生新住，基督的新身体就进入了三稳的时候，他是最接近神的宝座，因为他已经到进入三稳成了，他再往上爬最山，就到了神的和羔羊的宝座了。那么再往后，神对老底家的工作中特别的应许就产生了得胜者，与主同坐宝座的三章二十一节，看他这个思路还是非常连贯的。到启示录最后十九章二十章二十一章的。到新耶路撒冷城，然后再往上就是圣额高原的宝座。啊，这是我们在讲了对非达铁非教会的一些感动。开头的话，第一个小点，拿着大卫的钥匙开门，无人能关。本节一开始求启示自己是那圣别的、真实的，拿着大卫的钥匙开了，就没有人能关；关了就没有人能开的。三章七节，这是啥意思呢？我们知道启示录引用了旧约大约五百个经文，五百个经文，很多人隐藏在里面，并且没有明确标志。不是说啊，这个出于哪个证？它就是揉在里面。这组经文引用以赛亚书二十二章二十节的二十二节的经文，我们必须看这组经文的背景和思绪来理解主的这句话在这里的意思。首先，从以赛亚十三章二十二三章这二十几章呢，是对列国的陆续的审判的话，这些被审判的国家依次包括十三章审判巴比伦，十四章审判亚述和非利士人，十五章十六章审判摩押。十七章、十八章审判大马色人，十九章审判埃及，二十章审判古时也是埃及的一种说法，二十一章审判巴比伦和亚拉伯，二十二章才审判耶路撒冷，就以色列，二十三章审判麦邦推罗。所以在这样的背景下，我们谈谈在以赛亚书二十二章审判耶路撒冷的审判，它的审判怎么样呢？审判耶路撒冷的审判包括开除。一个王的夹宰管家，像、嗯、约瑟这样的人物，他但不是好的。舍不纳，以赛亚二十二章十九节是预表不忠心的管家，同时召唤了一个神的仆人以利亚敬来给他穿上袍子，给他腰带，把政权交在他的手中，说他必做耶路撒冷居民和犹大家的父。指以赛亚二十二章二十至二十一节，以利亚敬应该是预表神忠心的仆人，他会从神那里得到恩膏和权柄来,来完成神的工作。在这个背景下。还提到了神会赐给他大卫的钥匙，放在他的肩头上，他开了就没人关，关了就没人能开。既然耶稣基督在启示录用这句话来描述自己，那么我们也可以判断以利亚敬也是耶稣基督的预表。除了以利亚敬是基督的预表，我们前面提到的约瑟也是基督的预表，约瑟也是以利亚敬这样的人物，约瑟经历了多年的苦难和失恋，甚至被关在埃及的监狱里。而有一天，神给他在法老面前开了门，做了宰相，就没有人能够关。那么，为什么约瑟被卖到埃及漫长的过程中，甚至在监牢中，是没给他开门呢？甚至他在做监的时候帮的，帮助解梦的司酒师傅酒正，还把他给忘记了，应许的说他飞黄腾达的时候记得约瑟。约瑟求他了，他忘了。这就是、说明，神如果给他关了门，他没没有还没有开门，没有任何人能给约瑟开门。因为神的时间没有到，那么约瑟的经历就是我们理解主写给腓拉铁非教会写信的这个书信的一个很好的启示。在腓拉铁非教会的前六个教会，我的这种阶段，神还没跟教会开门。但是到这个腓拉铁非教会，神跟教会的时间到了，到了主在腓拉铁非教会这种工作的时候，神对教会对付已经到了一个阶段，就好像约瑟在生命中经历的试炼成熟一样。那么，腓力的、铁力的、教会的和得胜者，在生命上像得到鱼色一样的成熟程度，所以神才会用大卫的钥匙给他们开启，没人能管闭的门。好了，这是这个第一个点。第二个点，我们的属灵经历能够证明主掌握大掌握大卫的钥匙。这是我讲了自己一点属灵经历啊，呃。我二零零一年离开中国到英国读书，在英国短暂的一年时间内听到了福音，并有了悔改的心。二零零二年来到美国，受洗成为基督徒。二零零四年主对我显现，让我想鼓于他在一个特惠中啊，能够呃为他使用。我在这次经历之后，有这次与主的相遇之后，并没有得到神的话语是要具体呃怎么引领我的施工，但神带领我经过十多年的旷野的学习艰难环境。这种属于矿业的经历，到二零一七年结束了一个难处，呃，给了我们一个神迹。二零一七年最后一天，呃，主把我的灵提到天堂，呃，呃，有一些呃的话语，那么我也得到一些当时一些先知预言的话语，说将来神呃给我的施工如何带领，但是甚至是讲了很伟大的施工啊，大复兴啊。呃，走遍中国啊，还是服侍美国人教会啊，等等等等这种，但是并没有看到神就开服侍的门。虽然也有一些小的服侍，都是小范围的小组啊、呃，更多受神的训练、读书啊，甚至读神学博弈期间，我也知道自己的预备中。而我的确常常受到这种限制话语的确认，主的灵也给给我有印证。一个有限制恩赐的同学啊，那、这个姊妹，美国人祷告的时候对我说，他在祷告的时候看到灵里。在灵里看见仇敌，在我周围堵了一一一堵墙，就是企图阻挡我服饰的果相，就是我无论做什么，哎，都有仇敌，他就是想办法拦走我，让我的服饰没有果相。他讲了这个，我觉得很暗闷啊，因为我常常有觉得有主动出招服饰，但是常常讲什么也、哎、没有多少人听，也没有什么果相。后来没有多久，哎，也做了一个异梦，在异梦里我发现我周围有一堵墙，真的是一堵墙，我就企图推倒这个墙壁。甚至在这种有这种征战的情景、啊，我还拿着一把匕首刺入这个墙壁，哎，结果墙壁底下跑出一条蛇。我们知道这些都是图画的语言，蛇语表邪灵啊。这个异盟的确告诉我，仇敌在我周围设立属灵的壁垒，企图揽足我的服饰。呃，这讲了我讲的神的呼召，邪灵的拦阻攻击。二，那我们讲的这种属灵的征战，在我们实际生活中的这种开展。二零一九年疫情开始之后，二零二零年选举前后，一直为两个亲人祷告，一个希望他们真的认识救主，经历真实的悔改。呃，但是不幸的是，哎，仇敌反而利用肉体挑起我们之间的矛盾。不但他们暂时没有经历悔改，啊，越给他传福音，他越远离你身，远离你，不想听你讲。为一个亲人半年中午进行祷告，希望他真的悔改得救。另外一家人，我给他发《天堂见证》的书籍，也希望他能得救。哎，但是撒旦却心起急欲，让他们不接受这样的，反而就就是说，这个邪灵被击中了，的激起他们的肉体，哎，反而拦阻他们暂时得救。这些事情发生之后，我相信他们最终还会得救，因为这是神对我的应许。但是我就在反思，我为什么不能活着这个属灵征战的得胜？当然，邪灵的拦阻。人的肉体都是呃，他们里面的肉体都有，但是我里面我必须得反思，就是我我就发现我里面的构成不是还不够是新约撒冷，为什么我讲署名的经历，能证明我们里面是不是新约撒冷决定神给我们开传道的门，给我们呃大卫的钥匙，因为新约撒冷的标志和就是光和爱。因为我里面也有肉体，没有完全被爱充满。嗯，没，因此也会也被撒旦利用和攻击了。就虽然我的心是好的，但是呢，因为你、嗯、不够有爱，也有肉体的时候，就也被撒旦利用和攻击。从个人的属性经验上来看，就是神允许的我有一天会给我开复式的门，甚至使用我们这个时候做医这样的人做灵魂身体的医治者。但是我们必须经历，首先经历灵魂身体的医治，才能被神这样使用，因为我们的灵力需要被提升。我的我们的魂身体都需要被医治，特别是我们魂里需要脱离罪世界的影响和肉体的残累，而且脱离邪灵的辖制。这个邪灵是包括我们过去的罪给邪灵开门的，或者我们先祖的罪，或者是民族的罪、人类的罪都有可能给邪灵开门来辖制我们。我们必须胜过这四样罪，影世界、肉体、邪灵，它的政治经历圣灵的充满。和冲力，很多人对于属灵征战、对邪灵的攻击，直接的攻击比较有少的经历，因为很多人还没脱离罪。罪，你现在最重，他就骗你就好了。第二个，你脱离世界的。第三，脱离肉体，相当的程度上不能，我们可每个人都没有完全脱离肉体，但是必须在这三方面相当的对付之后，因为邪灵他发现这三方面三斧子不管用之后，他会。才协灵很多的协灵对你直接的攻击，所谓属灵的征战主要在这个阶段。很多人讲说啊，什么属灵征战、协灵攻击，我怎么没感觉？你们瞎胡闹！它不是瞎胡闹，它是生命的不同阶段、不同的仇敌。呃、啊，我们不仅要在生命里作完，而且在异性上得到彰显，才能成为新耶路撒冷的实体和模型。只有我们成为这样的人的时候，才能把别人身上的鬼赶出去。最最为什么我在这种属灵征战和赶鬼的过程中？不能把别人身上的鬼赶出去呢，是因为我自己身上还有鬼。就好像甘岩夫人见证一样，她说她看到鬼父的人，只是心里出了一个意念，要把那个鬼从那个人身上赶出去，还没有开口，那个鬼就出去了。真的是厉害，也好像邪灵知道和害怕耶稣以及保罗一样，但却不害怕犹太祭司长施洗瓦的七个儿子，这如同新约十九章十五节一样。所以说反思这段经历。你不能把新人身上的鬼赶出去。我虽然今日祷告，虽然是传福音，只是激起了他们身上邪灵的反抗，挑动了他们肉体来反对我。虽然我相信，依然神会还在他们身上做工。嗯，神对每个人都有管教的工作，但是我必须学习的是，如果能够被圣灵充满到一个地步，能够经历保罗经历的，啊，经历使徒这样经历的，能够把鬼赶出去，因为这是对神对我们基督徒每一个人的呼召。在一个异梦里，我发现我在中国农村老家一个室外独立的简易浴室里洗澡，这是我们自己建的一个浴室啊，露，不是露天的半露天，就是有一个有一个小房子，但是搭一个没有门，有个浴帘，其实根本冬天没法洗澡，太冷了，就夏天的时候屋顶晒个水桶，能洗洗一点澡。哎，这个异梦中，主就通过这个图画的语言对我说话。我在这个里面洗澡，用温水洗澡。我一边洗澡，一边愉快唱着歌，还是穿着衣服洗澡。周围有一些苍蝇，在帘子外面，一群儿童急切地等待我出来。这这个异梦给我的感动是，神给我确认的护照就是、哎、使用我帮助中国人这些儿童育苗的，脱离血灵的霸占呢、啊。但是我身上，因为我们老家是建在一个菩萨庙上的，所以我们。家族啊，或者个人都有呃罪啊，给邪灵开门来我们身上做工了，所以神必须先洁净我，我穿的衣服啊，用温水洗澡、啊，就预表圣灵对我心灵和言行的洗涤；周围的苍蝇预表你的过去我过去个人的罪、家族和民族的罪带来的邪灵，被带来的民族的罪带来民族的罪带来的这邪灵。我愉快地唱歌，预表神做我的喜乐和力量，在神的神意应许我，在神的加力之下，最终会让我脱离邪灵的辖制，能够成为神祝福的管道。所以，不可通过这个先知的预言化以后，对我直接的感动，来印证神对我这个呼召。但是，但是我必须经历成为新约路上这样的复制，才能筹集，才能让样筹集在我们面前下账就什么时候神给我们大卫的钥匙，好像他给费拉铁力教会得胜的人大卫的钥匙呢？除了神的主宰之外，就是我们里面必须成为新约路上的复制。有铁费拉和铁卫教会得胜者所做的，就是神的名、神圣城的名，新约路上面写在他们身上，他们就被光充满了。你自然到黑暗那里，光一照到黑暗里，黑暗就不能胜过光，是因为我里面还有黑暗。不构成为新耶路撒冷的复制，所以我去赶鬼的时候，鬼赶不出去，这就是门徒的悲哀，对不对？不，不是光方法的问题，尽是祷告的问题，尽是祷告，但是合符合圣经的方法，如果你里面不是被光充满，不是新耶路撒冷复制，你尽是祷告也不见得管用的，他赶鬼。不是一个方法，也不是你喊多大嗓门，不是拿圣经砸人家，而是你里面有多少被光充满，你里面的黑暗，黑暗有多少被对付了，这是赶鬼的关键。那么什么是新耶路撒冷？这是另外一个小点。那么什么是新耶路撒冷呢？我说过，每个教会的书信都反映了启示录一个阶段的工作。如给斐拉铁非教会的书信中提到的。在神殿中做柱子和神的名和神城的名，就是新耶路撒冷，要写在得胜的人上面，都是影射、反应，折射。启示录二十一章的二十一节二节的新耶路撒冷从天而降那个图画，首先启示录二十一章十一节描绘新耶路撒冷说：城中又神的荣耀，城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，名如水晶。我们必须被神的荣耀和光充满。约翰福音一章五节说：“光照在黑暗中，黑暗未曾胜过光。”如果我里面有黑暗的话，那么仇敌一定有机会在我里面做工。因为耶稣基督里面没有黑暗，所以他可以说，《约翰福音》十四章三十节记载说：“撒旦他在我里面毫无所有，就是你没有地位。”只要有黑暗，撒旦就能做工。只要我们心灵里面有黑暗，没有爱，没有被爱和光充满，撒旦就能借着我们做工，我们基督徒就无法活出神的耶稣基督给我们的使命，医治病的，复复活死的，赶鬼，见他邪和蛇，对不对？这是神给我们的命定。主耶稣说：“你们要做我这些事，而且做得比我更伟大。”这个不是什么吹牛，这是主耶稣的话。该夫人之所以能够把鬼赶出去，是因为她与神的交通到这个地步，她里面满了神的荣耀和光。撒旦和邪灵是无法进入新耶路撒冷的范围里的。如果我们生活的属灵范围，你这个阿耳，当然阿耳不是基督教的词了，那就是你这个你活这个里面的生命满了光的时候，你在周围你就创造一个环境就是光。你这个时候黑暗或者有人。有鬼的人像甘恩夫人，他进到他生活的范围之内，他想说要赶鬼，还没说呢，鬼就出去了。就这个，在天主教的神秘主义中，有甘恩夫人，还有很多的人，他有这种与神交通到一个地步，被光充满之后，这种属灵的经历是值得我们基督徒学习的。当然，我们都知道劳伦斯的与神交通啊，与神活在与神的操练，活在与神的同在中，这都是。呃，基督教呃，天主教神秘主义传统中，呃，值得我们学习的地方，这种经历，啊、呃，包括在这个古代埃及的圣安东尼啊，这些灵修的人士啊，他们都有这种神奇的医治的恩赐啊，以及赶鬼的能力。它主要是它里面被神的充满更多。其次，新约的撒冷在城门上有十二个支派的名字。城墙的根基上有十二个使徒的名字，启示录二十一章十二至十四节。这是以弗所说，二章十八节说的。因为借着他，我们两下在一位灵里得以进到父面前。这里我们两下是指犹太人和外邦人，他们借着耶稣基督在十字架上除去的仇恨，能够在一个圣灵的交通里进前到神的面前。所以，因此我们要成为信耶路撒冷的复制和模型，必须是在圣灵不断的交通里，在主耶稣基督的恩典里。不断进前，附在爱面前的人，不断在耶稣基督、到神面前的人。一个一个一个属灵人说，所有的祷告属灵的实际，就是在基督里与神交通。我们如果活在与神亲密的交通里，才能彰显新耶路撒冷的光景。比如你的祷告都没有祷告，没有一主亲密的交通的历史和实际，你怎么能把鬼赶出去你怎么能耶路撒冷呢？你做不到的。再次。新路三的墙是必玉造的，城是纯金的，城墙的根基装饰了各样的宝石。启示录二十一章十八至二十节，金子是火炼出来的，宝石是重压之后变化来的，都说明是对教会七个教会特别是到铁、北大铁卫教会对付之后产生的最终结果就是宝石和金。我们个人的属灵生命也需要火炼和重压才能变化成为宝石和金子。第四就是十二个门是十二个珍珠，二十一章二十一节。珍珠是河蚌，这个蚌啊受伤之后分泌的汁液不断产生，了，就是包裹苦难、使史炼，它没有变成苦毒，反而产生了生命的结晶，就是珍珠。珍珠就是一个门，新路三轮成十二个门，每一个珍珠就是表明信徒必须经过苦难带来的生命的变化。最后，新路三轮成为神的荣耀充满，污秽的绝对不能进城。就是二启示录二十一章二十三至二十七节间，可见。我们被神永远充荣耀和光充满的程度，决定了邪灵和被制服的程度。你到了新耶路撒冷了，污秽绝对不能进城。好了，结论：我们需要成为小新耶路撒冷，或者新耶路撒冷的复制。主写给七个教会的书信，揭示了神对教会七个属灵阶段的工作。这些不同阶段的属灵工作，也是启示录整本书的七个阶段的工作的一个缩影。我们如果需要成为，新约路上的书信就必须把前六个教会书信中不断学习神每个阶段对付我们的工作，在以父子教会的工作就是神必须对付我们的罪，让我们恢复神起初的爱。之后我们要胜过死亡的灵的攻击，在施维雅教会的工作。然后呢，我们必须在古耶加摩教会的工作中对付中胜过巴兰的教训，主要对付心中的偶像和淫乱。我们在推雅推拉的。教会的工作中，我们学被圣灵充满，成为那个铁杖辖馆、万国的人。我们主在萨地教会的工作就是穿白衣，能在异形上活出来，就把外面也把基督彰显出来。那么主在斐拉铁非教会的工作才能成为新耶路撒冷的重新雏形或者缩影。那再往后到辽比加教会的工作的时候，那就得胜的就与主同坐宝座，一层一层往上升的。所以七个教会的属性是七个。教会和七个个人属灵阶段不断成长的阶 段， 也是启示录七个阶段的工作的一个缩 影， 也是整本圣经神对教会的旨意的一个缩 影， 也是和以色列的七个节期是息息相关的。这个七是神的数 字， 所以 呢， 这是我们读启示录三章这个主的。腓拉铁非教会得到感动，那我们下次会继续来讲三章最后一段，就是七封书信的最后一段。老底嘉教会其实不是那么消极的，而是存在教会最后一个阶段工作之后产生了第四章的结果，就是天开了。开约翰被提到天上，看到天开了。老底家教会的工作绝对不仅仅是不冷不热而已呢，只是消极的一方面，积极的一方面，在老底家教会的工作对付之后，经历了天开了。好了，我们下次在讲老底家教会的时候再继续分享。感谢您的收听收看，我们下次再会，欢迎转发点赞，帮助我们一起转的、呃、传播主的话语。祝您有美好的一天，拜拜。